0: BR -Klassik. Herr Schmidt, der Internationale hörakustiker -Kongress in Nürnberg, ist das in erster Linie ein Kongress für Hörakustiker und Menschen mit Hörschädigung? Also der Internationale
1: Höherakustikerkongress in Nürnberg ist eine Fachmesse, die auf der einen Seite aus einer Industrieausstellung besteht und begleitet wird von unserer Europäischen Union der Höherakustiker. Das ist quasi unsere fachwissenschaftliche Seite, bei der eben internationale Vorträge dann neben dem Kongress und neben der Ausstellung
0: präsentiert werden. Herr Schmidt, in Deutschland sind 5,4 Millionen Menschen von Schwerhörigkeit betroffen. Die Zahl steigt, schon aufgrund des demografischen Wandels. Ist dieses Wissen schon in der Gesellschaft angekommen? Ist uns das bewusst? Also
1: ich glaube, mit dem Thema Hören setzt sich erst derjenige auseinander, der tatsächlich dann auch ein Hörproblem hat. Diese Zahlen sind natürlich für die Profis interessant. Von diesen circa 5,4 Millionen Schwerhörigen tragen ungefähr 3,5 Millionen eben ein Hörsystem. Und da sieht man eben auch noch das Nachholpotenzial bei der Hörgeräteversorgung.
0: Herr Schmidt, altersbedingt lässt unser Gehör ja irgendwann einfach nach. Ab wann ist es denn sinnvoll, ein Hörsystem zu tragen? Also sinnvoll ist es immer dann, wenn es natürlich gebraucht wird, Gut ist, wenn man sich ab dem
1: 50. Lebensjahr regelmäßig einem Screening-Hörtest unterzieht. Das können alle Hörakustiker in Deutschland machen, die erbringen die Leistung kostenlos. Kann man natürlich auch beim Hals-Nasen-Ohrenarzt unseren Partnern machen. Und dann muss man eben gucken, wann beginnt es eben mit einem schlechten Hören und wann ist eben auch ein Hörsystem erforderlich. Und das schwankt
0: sehr, sehr unterschiedlich. Wer ein Hörsystem benötigt, kann das ja nicht einfach im Supermarkt kaufen. Das heißt, er geht erst einmal zum Hörakustiker? Genau, der Hörakustiker ist der
1: Fachmann, ist der Meisterfachbetrieb, der dann die audiologischen Daten aufnimmt, guckt, wie ist das Hören und wenn eben ein Hörsystem erforderlich ist, gibt dann der Hörakustiker die Daten mit dem Versicherten eben an den Halsnasen-Ohrenarzt. Der Halsnasen-Ohrenarzt überprüft nochmal die Kontraindikation und wenn da alles in Ordnung ist, wird eben ein Rezept ausgestellt, da wir in Deutschland eben die gesetzlichen Krankenversicherungen haben, die auch zu 100 Prozent für eine gute aufzahlungsfreie Versorgung hier alles sicherstellen.
0: Jetzt ist Schwerhörigkeit nicht mehr nur ein Altersphänomen oder war es vielleicht nie. Auch junge Menschen leiden heutzutage zunehmend darunter. Was sind denn die größten Risiken im Alltag, Herr Schmidt? Naja, die größten Risiken
1: sind zum einen natürlich bei den jüngeren Menschen das Konsumieren von Audioinformationen via Smartphone und eben den ganzen Headsets, die hier genutzt werden und Kopfhörern. Das andere ist natürlich, dass wir schon auch immer noch bei dem Bereich der, ich sage jetzt mal, Lärmschwierigkeiten, ist immer noch Platz zwei eben Arbeitsgegebenheiten und damit sieht man schon, dass natürlich zunehmend das Hören belastet wird. Ja, und mehr Belastung heißt, dass man wahrscheinlich im Laufe der nächsten 20 Jahre auch eben früher zu einem Hörgerät greifen muss. Das ist das Phänomen, die Ohren kann man nicht einfach zumachen wie die Augen. Nein, die Ohren sind tatsächlich 24 Stunden am Tag eingeschaltet, sind 24 Stunden am Tag mit unserem Gehirn verbunden. Das ist ja auch gut, siehe eben auch Bahnsignale. Bei Müttern zum Beispiel, die haben ja dann so noch ein inneres Ohr, die dann eben auch ihre Babys dann schreien hören. Also das Hören ist ein ganz wichtiger Kontakt in die Außenwelt und damit aber auch 24 Stunden am Tag aktiv.
0: Herr Schmidt, Menschen mit Hörschädigung fühlen sich oft von Veranstaltungen ausgeschlossen, bei Lesungen verstehen sie nichts, bei Konzerten nehmen sie nicht alles wahr. Was hat sich da technisch in den letzten Jahren getan? Also technisch muss man sagen,
1: hat sich mittlerweile viel weiterentwickelt. Hörsysteme bilden mittlerweile Netzwerke da, sodass auch richtungsabhängig Sprecher hervorgehoben werden können. Eine große Errungenschaft ist auch, dass einfach Hörsysteme mit den Smartphones verbunden werden können, auch mit externen Mikrofonen verbunden werden können, sodass die auditive Umgebung aus Thema
0: Fernsehen immer besser an das Gehör des Schwerhörigen eben angekoppelt werden kann. Wie sieht das denn in Konzertsälen, Opernhäusern, Kinos und Theatern aus? Sind solche Systeme aufwendig einzubauen? Ist eher eine Frage natürlich vom Invest. Früher
1: hat man hier diese sogenannte Induktionsspule verwendet. Die wird zunehmend weniger genutzt. Ich denke, dass die Zukunft dem Bluetooth-Standard, diesem 2,4 GHz Low-Energy-Standard gehören wird. Und es gibt auch etwas Neues, das nennt sich Auracast, sodass zum Beispiel sich an Bahnhöfen Informationen direkt auf eben Hörsysteme dann transportieren lassen. Also hier sind wir eher noch am Anfang, was diese ganze Konnektivität und diese ganze Bluetooth-Technologie anbelangt, ist leider im öffentlichen Raum noch nicht so angekommen, wie man es sich vielleicht heutzutage wünschen
0: würde. Wenn wir nochmal zur Musik kommen, bringt mir ein Hörsystem all das wieder zurück, was ich vorher nicht mehr hatte? Ich denke da an die verschiedenen Facetten eines symphonischen Konzerts zum Beispiel, mit der ganzen Dynamik, mit hohen Frequenzen, mit niedrigen Frequenzen etc.? Also ein Hörsystem ist erstmal primär auf die Optimierung der
1: Sprachübertragung eben ausgelegt. Aber es gibt Hörsysteme, die in der Lage sind, klassische Musik zu erkennen, Rockmusik zu erkennen und können tatsächlich dann auch diesen High-Fidelity-Sound dann eben entsprechend übertragen. Das ist aber jetzt eben auch keine Leistung einer gesetzlichen Krankenkasse. Das ist eine sogenannte Komfortleistung, für die dann auch der Versicherte mehr Beträge übernehmen muss, um eben so ein qualitativ hochwertiges Hörsystem
0: mit High-Fidelity-Sound zu erhalten. Noch ein Thema, das viele Menschen betrifft, Tinnitus, also Pfeiftöne oder andere Störgeräusche, die wohl im Kopf entstehen, also für niemanden sonst hörbar sind. Die Betroffenen leiden selbst sehr darunter. Kann da ein Hörakustiker helfen? Ja, da können Hörakustiker und Hörsysteme gut helfen.
1: Stellen wir uns vor, dass zum Beispiel bei einem Pfeifton von 4.000 bis 6.000 Hertz dieser Ton im Gehirn wahrgenommen wird. Gleichzeitig ist eine Schwierigkeit von vielleicht 40 dB vorhanden. Wenn ich diese 40 dB-Schwierigkeit bei 4.000 Hertz Ausgleiche hat das Gehirn plötzlich die Wahrnehmung von Vogelzwitschern, von Papierrascheln und wird dadurch auch von diesem Tinnitus abgelenkt. Also da helfen Hörsysteme tatsächlich gut und können einfach hier auch bei der kognitiven Verarbeitung von Tinnitus-Signalen helfen.
0: Welche neue Technologie interessiert Sie denn ganz besonders, die jetzt vielleicht beim Kongress vorgestellt wird?
1: Wir sind immer Schritt für Schritt. Es geht immer alles ein bisschen weiter. Und eine Technik, die sich jetzt seit zwei Jahren schon gut bewährt, aber auch immer noch einer Weiterentwicklung zu sehen ist, das ist die Akkutechnologie. Früher mussten Hörsysteme immer die Batterien ausgewechselt werden, Gerät einschalten, ausschalten, bedienen. Heutzutage kann ich wie beim Smartphone mein Hörsystem am Abend abnehmen, gebe es in die Ladestation, es wird automatisch ausgeschalten. In der Früh hole ich es wieder aus der Ladestation heraus, es wird automatisch eingeschalten. Und das ist natürlich auch ein hoher Komfort für eben den Nutzer, dass ich weiß, ich habe über den Tag meine Batterien, ich bin auch hier safe, ich muss das Gerät nicht ein- und ausschalten. Und das ist also mit Sicherheit eine sehr gute Technologie. Und das andere, haben wir gerade schon gesprochen, ist die Weiterentwicklung, Optimierung, der ganzen Übertragungstechnologien via Bluetooth. Und dann kommt noch so ein Schlagwort, was wir allerdings schon seit Jahren nutzen, künstliche Intelligenz. Das heißt, auch die weitere Optimierung von künstlicher Intelligenz eben auch in Hörsystemen, sodass zum Beispiel das Hörsystem weiß, ich stehe vor dem Brandenburger Tor und kann dort eben
0: auch diesen speziellen Algorithmus für diese Situation
1: bestmöglich nutzen.
0: Das war Eberhard Schmidt, Präsident der Bundesinnung der Hörakustiker zum Beginn des Internationalen Hörakustiker-Kongresses in Nürnberg. Herr Schmidt, vielen Dank für die vielen Informationen und vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Danke.